0: Vivre FM, podcast.
1: Jusqu'à midi sur Vivre FM, Vivre FM bouscule ses programmes pour donner la parole aux aidants familiaux. Ils sont 11 millions en France à venir en aide au quotidien à un proche, dépendant ou handicapé. Et 50% d'entre eux travaillent également avec toutes les difficultés que ça engendre manque de temps, fatigue physique, psychologique, complexité des démarches administratives, comment concilier son rôle auprès de la personne aidée, sa vie professionnelle, sans fragiliser sa vie personnelle Eh bien, on vous donne des solutions euh, de 10h à, à midi euh, sur FM c'est vivre FM c'est vous, spécial aidant actif avec des partenaires, des partenaires du réseau salarié aidant qui sont présents et qui vous donnent des initiatives qu'ils mettent en place, euh, comme Clésia, euh, c'est Dolphine bouzy responsable action sociale Île-de-France chez Clésia, qui représente Clésia aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Delphine Bouzy, euh, Clésia, c'est un, un, euh, un, un groupe qui propose euh, beaucoup de choses. On va en parler tout au long de cette émission. On a également euh, Anne Montgermont. Bonjour Anne. Bonjour. Alors Anne, vous êtes éthologue Absolument. On va expliquer ce qu'est l'éthologie tout à l'heure. Et, et vous, vous, avez un, vous mettez en place euh, un, un dispositif, une technique pour aider les personnes, euh, les salariés, justement, sur leur lieu de travail. On va expliquer ça aussi euh, tout à l'heure. Mais on va commencer donc avec Clésia. Donc Clésia, c'est un, un groupe euh, qui propose une offre de service à, à cette destination des salariés aidants et qui mène une action de sensibilisation auprès de ces entreprises adhérentes. Euh, pourquoi s'intéresser
2: aux salariés aidants Aujourd'hui, Clésia Alors, on s'est rendu compte que c'était finalement une très bonne façon de, de toucher tous les aidants. Euh, on avait fait avant différents forums pour les aidants et on se rendait compte finalement qu'ils venaient très peu parce qu'ils sont vraiment dans un, dans un manque de temps très important. Et euh, étant donné qu'on a identifié qu'un aidant sur deux était salarié, on s'est dit finalement que c'était plus facile euh, d'aller directement dans les entreprises pour les sensibiliser en fait euh, à, à, à cet état-là et bien leur montrer tout ce qu'on pouvait faire pour eux. Voilà. C'est plus
1: facile d'aller vers l'entreprise pour vous que d'aller directement vers les salariés pour tenter de, de
2: proposer des dispositifs qui les aideraient directement Alors, on, on va effectivement dans les, dans les entreprises, mais avec différents outils qui nous permettent de sensibiliser tous les salariés qui sont dans cette situation-là au sein d'une d'une euh, enfin, ou, ou, ou entreprise ou d'une association. Voilà. Alors, vous proposez beaucoup de choses. J'avais noté le bus des aidants dans l'Hérault. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots Alors là, en fait, c'est un, un programme que l'on a, a lancé, euh, qui a été lancé avec une, une première expérimentation en octobre 2017, donc d'octobre 2017 à, à janvier 2018. Euh, pour ce programme-là, on a eu le, le, le soutien de la GIRC et de l'ARCO, donc qui se sont prononcés favorablement à la poursuite de ce programme et qui, qui nous soutiennent donc du coup, sur deux, sur deux volets, sur effectivement le, le bus des aidants euh, qui va être lancé et donc qu'on va lancer sur, sur Montpellier et qui va nous, nous permettre du coup, de sensibiliser tous les aidants y compris dans les, dans les, dans les petites villes. Euh, et ce dispositif là va être adossé au centre de, de, de prévention, qui existe déjà et qui va du coup constituer un espace physique dédié. Voilà. Est-ce que les aidants se reconnaissent en tant qu'aidants, les salariés aidants Alors ça, c'est justement très, très difficile parce que souvent, c'est tout à fait normal pour quelqu'un d'aider son enfant qui est en situation de en, en handicap ou euh, d'aider son, son conjoint. Donc finalement, ils se reconnaissent assez peu comme tels. Euh, et, et on a vraiment besoin de, 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 de leur expliquer ce que c'est et, et de leur dire qu'ils le sont et qu'il existe différentes aides. Mmh. Mais ce n'est absolument pas quelque chose qui se fait de manière spontanée, ou en tout cas, finalement, assez peu.
1: Et vous avez un numéro de téléphone, un numéro cristal Oui, tout à fait, oui. Est-ce qu'on peut en parler Donc, c'est le 09 69 39 00 54, mais ça ne s'adresse pas à toute la population, ça s'adresse euh, aux adhérents de,
2: des entreprises C'est ça, c'est ça. Donc, euh, effectivement, quand on est... Euh, euh, cotisant de notre caisse, on, on peut euh, euh, contacter directement ce, ce numéro pour expliquer finalement quels besoins est-ce que l'on a et on va être ensuite pris en charge. Et quels besoins ont les gens qui appellent ce numéro Alors, ils ont, euh, ils ont besoin de, de partir avec celui ou celle qu'ils qu aident pour, pour souffler. Donc là, on a effectivement différents partenaires euh, comme Equiforia, comme Réseau Passerelle, voilà. Euh, et, on, et on finance partiellement des, des séjours de répit une fois par an euh, qui permettent à l'aidant et à son aidé de pouvoir partir euh, voilà, pour vraiment pouvoir souffler euh, quelques jours. Euh, on, il peut y avoir aussi des, des besoins financiers pour financer quelqu'un qui va venir faire quelques courses. Euh, voilà, et pour finalement soulager et pour faire en sorte toujours de mieux financer, de mieux... Euh, 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 faire euh, co cohabiter la vie professionnelle et la vie personnelle. Vous parliez de séjour de répit, Oui. qu'est-ce que c'est exactement Alors c'est en fait des, des séjours d'une semaine où euh, l'aider peut être pris en charge euh, une heure par jour ou, euh, ou même plusieurs heures euh, pour que euh, les dents puissent souffler justement. Voilà.
1: C'est-à-dire que l'aider et les dents partent sur un séjour dans un lieu autre que chez eux. Voilà. Et pendant une semaine, ils vont... ce sont des vacances, c'est ça Oui, oui, oui. Alors, ils
2: peuvent partir à la mer, voilà, dans, des, dans des endroits qui sont très, très sympas. Vous avez
1: des centres dédiés Oui, tout à fait. Donc, ils partent en vacances. Et puis, euh, l'aider va, va bénéficier d'une autre aide, ce qui va permettre les dents
2: de pouvoir, euh, voilà. pouvoir Alors, prendre a... un peu de vacances pour lui. Voilà. Donc, on a effectivement différents partenaires qui ont plusieurs sites. Euh, le, le, le réseau Passerelle qui a effectivement différents sites euh, et effectivement, où cet aidant peut du coup laisser son, son aidé et faire d'autres activités avec ses autres enfants, avec son mari ou même juste seul pour pouvoir souffler un peu. Et puis, il y a également le, le CESU. Oui, alors ça, effectivement, c'est l'échec emploi service euh, qui nous permettent de financer des heures de ménage euh, ou, euh, ou des heures de, de course pour faire en sorte que euh, euh, cet aidant finalement se, se fatigue le moins, le moins possible. Donc vous prenez tout en charge pour le, les séjours répit et pour le CESU Alors non, on, on, on offre jusqu'à 1200 euros de, de chèque emploi service par an, voilà, que l'on divise en trois tranches de 400 euros. Et pour les séjours, euh, on, on prend en charge de manière partielle. Voilà. Alors, qu'est-ce qui
1: fonctionne le mieux sur tous ces, ces dispositifs que, que vous avez Le téléphone, le bus des aidants qui est en train de se mettre en place, les séjours répit, euh, le CESU, qu'est-ce qui est le, le plus demandé
2: il euh, n'y a, a, a pas forcément quelque chose qui est plus, plus demandé que les, que les autres. En fait, chaque, chaque besoin, enfin, chaque, chaque situation est vraiment très différente. Donc du coup, chaque besoin va aussi être différent. Euh, voilà, on n'a pas forcément de... ce, qui, ce qui marche vraiment beaucoup, c'est qu'effectivement, on, on se rend compte qu'il faut qu'on sensibilise sur ce que c'est qu'être et, et Adam. Et que, euh, et que finalement, bah, très peu de, de gens savent, savent de manière très, très spontanée qu'ils le sont. Mmh. Voilà.
1: Et vous essayez d'autres dispositifs vous, vous êtes toujours euh, en train de chercher d'autres innovations qui pourraient, euh, qui pourraient aider ces salariés aidants Oui, alors effectivement. Est-ce que le... vous avez essayé l'éthologie non, pas non. du tout. <rire> Nous avons une éthologue sur le plateau, Anne Montgermont, Bonjour. Je sais. Bonjour. Rebonjour. Vous n'avez pas encore pris la parole. Donc vous êtes éthologue. C'est une science qui étudie le comportement des des êtres vivants. C'est ça? Exactement,
3: exactement. Et moi je suis spécialisée sur les êtres humains. Donc euh, voilà, l'éthologie c'est la science du comportement. C'est partir du principe qu'un être humain va mettre en place une réaction comportementale dans une situation donnée. Et c'est essayer de comprendre aussi bien l'environnement de la personne que ce qui va se passer en elle. Donc c'est un lien entre la psychologie et la biologie.
1: Alors on peut se demander mais en quoi c'est utile euh, aux salariés aidants euh, Je rappelle que vous êtes, euh, vous travaillez pour euh, pour l'agence Réseau, une agence qui élabore des solutions concrètes, novatrices, euh, adaptées en mobilisant des experts comme vous pour concevoir de nouvelles méthodes, de nouveaux outils, des solutions concrètes pour aider les entreprises à développer leur politique euh, handicap, leur politique pour les salariés aidants. Et donc euh, d'où euh, l'éthologie humaine que vous représentez. Alors expliquez-nous en quoi l'éthologie humaine peut aider les salariés, euh, par exemple les salariés
3: de, de l'agence en dix réseaux ou des agences, euh, des entreprises qu'elle représente Alors, euh, quand on devient aidant, effectivement, déjà, on ne se définit pas comme aidant. En fait, ça devient très naturel. Euh, voilà, on a un parent, on a un enfant qui devient dépendant et il faut bien l'aider. Donc, en fait, au début, c'est un concours de circonstances, mais la personne, en fait, elle n'est pas que ça. À côté de ça, elle travaille, elle est salariée. Et, en fait, trouver l'équilibre entre ben, sa vie d'aidant... Et sa vie salariée, ça peut devenir compliqué. À côté de ça, la personne a aussi sa vie personnelle. Donc, en fait, il y a toutes ces vies qui vont se mélanger un petit peu. Et en fait, la personne, elle va, elle va commencer à se perdre un petit peu si personne ne lui remet juste un cadre. Euh, la question de la responsabilité, pour moi, elle est très fondamentale dans le rôle d'un aidant. C'est-à-dire que l'aidant, en fait, il va se projeter tellement dans l'aide qu'il veut apporter à l'autre personne qu'il va avoir du mal, en fait, à juguler et à mélanger ses différentes vies. Du coup... Voilà, tout le principe de l'éthologie, c'est de permettre à la personne de mieux comprendre, elle, ce qu'elle vit, de se poser un petit peu, de commencer à cloisonner pour pouvoir garder sa vie, parce que quand on veut être un canoë de sauvetage, avoir un gros trou et de ne pas réussir à savoir dans quel sens on va, ce n'est pas possible. Donc il faut être bien structuré, bien savoir s'accorder du temps. Et ça, c'est une question de culpabilisation qui est hyper importante chez les aidants, c'est qu'ils ne s'autorisent plus rien. En fait, ils commencent à rentrer dans un fonctionnement très machinal, « Oui, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. » Mais en fait, il n'y a plus de plaisir à rien. Et en mais fait, mais là,
1: l'aidant le... va pouvoir vous dire « Mais oui, mais j'ai pas le choix. Ma petite fille, euh, euh, qui est polyhandicapée, ben, elle a besoin de moi. Si je ne euh, si m'en occupe pas 24 heures sur 24, euh, qui va le faire
3: ?» ben, C'est tout l'enjeu aussi d'avoir des partenaires à côté mmh. qui, justement, proposent des, des alternatives. Et la plupart du temps, les gens, en fait, ils sentent qu'ils sont débordés. Moi, c'est très rare quand j'interviens pour des aidants qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont arrivés au bout, ils sont épuisés physiquement... Nerveusement, enfin, C'est vraiment toujours une certaine tension qu'ils ont et ils sont contents de pouvoir à un moment se dire on peut s'appuyer sur des partenaires, des gens qui vont venir et ils mettent en place les choses. Le problème c'est que comme il y a une question de responsabilité qui est forte, s'il n'y a pas quelqu'un qui les aide à faire ces transitions-là, en fait ils ont plus de difficultés à aller demander de l'aide. Puis parce que c'est un milieu administrativement parlant qui n'est pas forcément simple, on ne le connaît pas. Donc forcément, on met les pieds dans quelque chose qui est difficile. Donc c'est voilà tout l'intérêt d'être accompagné dans ces dans ces moments-là, c'est justement pour pouvoir dire voilà c'est normal, c'est normal de ressentir ça. Je parle souvent de la colère. Il est normal quand on a un parent et enfin qu'on aide un parent des fois de se dire mais comment ça se fait qu'il comprend pas, qu'il se souvient pas, qu'il me met dans cette situation. Et il y a ça aussi qui existe. Et les gens ils culpabilisent de ressentir ça et en même temps ils sont aidants. Enfin ils sont dans des situations émotionnelles qui, qui sont quand même très très compliquées. Mais quand même, il faut une aide extérieure pour prendre
1: euh, leur charge de travail, pour prendre une part de leur charge de travail. Alors, au niveau de l'entreprise, vous voulez
3: dire au, au niveau du côté aidant. Au niveau du côté aidant. Au niveau du côté aidant, oui, on leur conseille systématiquement de se faire aider, les, les aides ménagères. Toutes les aides qu'ils peuvent avoir, on leur conseille au maximum de les utiliser. Euh, évidemment à mesure de leurs moyens mais aujourd'hui on est quand même dans un pays où il y a plein de choses qui existent il y a plein de relais qui sont possibles et puis de, des fois c'est juste compter sur la famille parce que des fois en fait on s'enferme on s'isole et on ne on demande plus de l'aide en fait on essaie de tout prendre en charge et c'est vrai que l'enjeu bah, justement des CESU je vois beaucoup sur le terrain les CESU sont très très demandés et très 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 bénéfiques vraiment euh, c'est vraiment une aide incroyable alors on va écouter un
1: témoignage, le témoignage d'une aidante, Anne-Marie, Anne qui est assistante commerciale export dans un groupe de cosmétiques de luxe français. Elle aurait aimé gravir les échelons pour évoluer au sein de sa société, mais sa situation familiale l'en empêche dans la vie. Elle est aussi maman d'une fille autiste et depuis 21 ans, elle doit jongler entre sa vie d'aidante et sa vie professionnelle, Donc, handicap, divorce, fratrie, amitié, collègue. Anne-Marie témoigne de ses difficultés quotidiennes, de son impossibilité de parler de sa situation au travail. Il est interviewé par Frédéric Cloteau. Vous savez
0: qu'ils vont grandir.
4: Et, et s'épanouir tout seul. S'épanouir, leur... ils vont vivre
0: leur vie et c'est ce qu'on leur souhaite, de, de, de leur donner tous ces outils pour qu'ils s'en sortent et qu'ils vivent une vie heureuse. Et votre enfant, elle va grandir, bien sûr, physiquement elle va grandir comme tout le monde. Elle va vieillir aussi, mais elle ne va jamais être autonome. Elle va toujours être dépendante des autres. Et donc, c'est ça la, le gros poids qu'on a sur l'épée de Damoclès qu'on a au et de notre tête. Et à force
4: de de vous, parce que trouver un compagnon quand on est autiste et sourd, c'est pas forcément évident
0: Alors en fait, le compagnon, je l'avais puisque je l'ai fait avec je lui. Je
4: parle pas de vous, je parle de votre fille.
0: Ah, ma fille, alors là, c'est même pas envisageable. C'est pas envisageable, voilà. Non, elle est, elle est vraiment dans son petit monde, donc il euh, faut la protéger. On a toujours. Euh, on a du mal à savoir ce que l'avenir va lui réserver, mais. Euh, J'allais dire, ma, ma mission, moi, maintenant, c'est de trouver des gens qui vont prendre le relais, qui vont être bienveillants pour elle. S'assurer qu'elle soit dans un bon env environnement, avec des gens qui, qui vont bien s'occuper d'elle et qui vont, euh, vont l'aider à qu'elle euh, qu vive une vie heureuse quand je ne serai plus là. Parce que euh, c'est ça le gros, le gros souci.
4: Il y a encore le temps.
0: Il y a le temps, j'espère. Mais bon, il faut quand même prendre le, essayer de prendre le temps aussi de, de tout ça.
4: Alors, compliqué. quelques mois, elle, vous découvrez qu'elle est sourde. Quelques mois après encore, vous découvrez qu'elle est euh, autiste oui, quelques... vous, êtes toujours, vous êtes toujours en poste au même endroit comme aujourd'hui oui. et vous en parlez encore à des collègues de cette étape-là où... euh,
0: J'en parle un peu, plus, un peu plus, mais il a fallu que je fasse aussi moi un chemin euh, intérieur avec la psychologue aussi pour, euh, ben, pour digérer. Parce qu'on se dit, euh, qu'est-ce que j'ai fait pour que cette fille elle, naisse avec ce problème Est-ce qu'il y, y a quand même une cause euh, Quelque chose qui ne s'est pas, pas bien passé pendant la grossesse on cherche des raisons, en fait. Il y a aussi le, le poids de la culpabilité. Est-ce que... Est-ce que c'est dans les, dans les gènes Enfin, bon. Y, donc, c'est vrai que...
4: À ce moment-là, pour vous, le travail, c'est une bulle où oui, vous oui, pouvez vous une échapper bulle Oui,
0: oui. Ou
4: c'est ne... oui. plutôt un endroit où vous avez encore une, éclume, une enclume pardon, sur non, le dos à devoir euh, voilà, faire semblant euh, et, puis, Alors, et puis lutter contre la fatigue, les problèmes divers et variés
0: J'allais dire que c'est à double tranchant, parce que effectivement le fait que vous êtes euh, dans l'entreprise, vous arrivez dans l'entreprise, on dit, bon, là, maintenant, mes problèmes, hop, dans la valise, je les range. Je suis là, j'existe en tant que moi pour gérer d'autres choses dans, mon, dans le cadre de mon travail. Je suis professionnelle. Effectivement, j'ai bien sûr, euh, si je suis fatiguée parce que je n'ai pas dormi de la nuit, je vais essayer de le mettre de côté.
4: Ça vous est arrivé, ça ouais, Très souvent, bien sûr.
0: J'arrivais avec des cernes. Pour vous
4: occuper de votre fille
0: ah oui, parce qu'elle me réveillait 3-4 fois dans la nuit, euh, et pas parce que c'est un bébé, mais parce qu'elle ne dormait pas, et qu'elle voulait que je dorme avec elle, et pas à côté, il, que je la, il fallait que je l'enlace la, la, comme un tout petit bébé, sauf qu'elle en avait déjà euh, 4 ans, elle avait déjà 4 ans, donc, euh, donc voilà, c'était une souffrance pour moi, mais il fallait que je tienne le choc, il euh, fallait que je, je continue ce chemin, parce que je sentais que de toute façon, mon travail c'était une survie aussi, c'était l'oxygène.
4: Alors, je vais chercher de
0: l'oxygène au travail. J'arrive complètement fatiguée. Je m'épuise aussi au travail, puisque on est fatigué quand on donne 8 heures dans la journée à faire des choses comme tout le monde. Mais en même temps, c'était aussi une bouffée d'oxygène et, et exister. Parce que je vois des personnes... J'en ai parlé après avec d'autres mamans. J'ai réussi à avoir des dialogues avec des mamans, avec qui je reste encore en contact, qui me disent « Je ne sais pas comment tu fais pour travailler. » Je lui dis bah, « Moi, le jour où je ne travaille pas, je meurs. » Parce que j'ai besoin de travailler pour justement, prendre des forces. Et j'ai besoin de sortir et de voir des gens et de faire autre chose que de parler du handicap.
4: Vous recharger vos batteries. Recharger des batteries ressourcez. pour être
0: là pour ma fille. Parce que si je m'écroule, tout s'écroule, en fait. Donc, le travail, c'est vraiment primordial. Effectivement, ça demande beaucoup d'énergie. Ben, à ce moment-là, vous
4: êtes deux encore.
0: À ce moment-là, on est deux. Mais une chose aussi, c'est que le papa, à un moment donné, s'est retrouvé au chômage pendant quatre ans. Donc, pendant cette période de quatre ans, euh, moi, je travaillais. Et lui, euh, emmenait ma fille au CAMS pour des, de la rééducation. On avait aussi des suivis psychologiques. Donc là, euh, le papa, il croyait vraiment que la petite allait guérir. Pour, elle, pour lui, c'était une maladie. Il allait, elle allait guérir. Déjà, on allait lui mettre des prothèses, elle allait l'entendre, puis elle allait se mettre à parler comme tout le monde. Et puis, elle serait à l'école... On, a ce, voilà, on pense que ça va, ça va se décanter, en fait. C'est bon, un cauchemar, mais finalement, on va peut-être trouver des solutions. Hein. Avec euh, la médecine, on va, on va y arriver, quoi. En fait, on y croit. Puis à un moment donné, bah, le papa, il perd pied, et puis, euh, et puis euh, il a plus, quoi. Et il s'en va Il ne s'en va pas tout de suite. Non, non, il, il a quand même réussi à trouver du travail. Il a trouvé du travail et... Mais bon, malheureusement, sa, douce, sa souffrance à lui, il n'a pas su la gérer. Et, euh, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, parce que c'est encore un, quelque chose de, de douloureux pour moi. Mais voilà,
4: quelque le, part... Le, euh, pendant quatre je... ans, euh, le, le, parce que je, je, si je me souviens bien, le, les, les allocations chômage, on ne les touche pas indéfiniment. Euh, pendant, pendant une partie de ces quatre ans, l'essentiel des revenus, ou bah, la totalité moi, hein. des revenus du, du ménage, c'était vous C'est
0: moi. Après, effectivement, lui, il, a, il avait la garde. Donc, Donc. Je ne, je, si vous voulez, je, je, je n'avais pas les frais de garde. Mais tout le reste, c'était moi, le loyer, euh, les courses. Euh. Donc, lui, il contribuait. Ce qu'il pouvait faire, c'est faire à manger, s'occuper de la petite. Donc, c'était un travail à, à la maison. Le témoignage d'Anne-Marie,
1: Anne-Marie euh, aidante, familiale de sa fille autiste, euh, qui depuis 21 ans doit jongler entre sa vie professionnelle très intense et sa vie d'aidante également très intense. Alors, vous, vous avez entendu ce témoignage, euh, anne euh, vous, ça vous, ça vous c'est un témoignage qui vous parle, forcément. Euh, vous avez
3: des personnes que vous, que vous aidez qui sont dans ce cas. Comment vous pourriez aider Anne-Marie alors absolument, je trouve que c'est un témoignage qui est vraiment assez, euh, assez clair sur ce, ce que les personnes aidantes en fait, vivent aujourd'hui. Elles parlent d'un peu tout, hein, de la sphère professionnelle qui lui apporte aussi bien de l'oxygène et en même temps qui lui prend du temps. Euh, donc il empêche aussi de s'occuper de sa vie à elle, de sa vie personnelle qui se disloque un petit peu du fait de son rôle d'aidante. Et effectivement, voilà, aujourd'hui en entreprise, ce sont des, des cas qui ne sont plus rares parce que ben voilà, le, le, le rôle des aidants est quand même assez prégnant dans l'entreprise. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, au sein d'Andy Réseau, on, on accompagne nous des salariés qui sont notamment dans ce type de, de, de difficultés. L'idée pour nous, c'est déjà d'apporter une première bouffée d'oxygène. Donc au niveau des outils, je pense que ce qui est important pour, pour tous ces gens qui portent beaucoup, déjà c'est de réussir à se poser pour en parler, parce qu'eux, ils le vivent comme il faut, il faut, il faut. Et je me dis non, c'est aussi un choix et ça doit être important à un moment de que ce choix existe et soit vu en tant que tel. Après, voilà, quand on commence à les outiller, déjà, il y a les, les recentrer aussi sur ce qu'eux, ils veulent. Parce qu'on se perd à vouloir et à faire toujours par la tâche. Parce que quand on a un enfant qui est autiste et qui a besoin, ou même polyhandicapé, qui a besoin d'énormément d'attention, c'est toujours un stress. C'est tout le temps... Euh, oui, mais si je le fais pas, qui va le faire pour, pour mon enfant Comment je peux faire Et puis, avec cette espèce de culpabilité extrêmement étrange que les gens ressentent en se disant « C'est un peu de ma faute si, en, si cet enfant est là et, et va mal. Et, » Et je pense que pour nous, en tout cas, enfin pour moi, c'est un lourd travail pendant longtemps de leur amener le fait qu'il enfin, n'y a pas de culpabilité. Enfin, on n'y peut rien, évidemment, qu'il n'y a pas de souhait par rapport à ça. Ça arrive. Et il faut gérer une situation qui est difficile. Mais c'est aussi important de pouvoir juste commencer par... Enfin, il n'y a pas de responsabilité là-dedans et puis ce n'est pas une faute. Le côté un peu, euh, je trouve, moralisateur de la faute me déplaît dans ce genre de, de circonstances. Et puis après, moi, on étoffe beaucoup des réseaux. Hein, c'est d'ailleurs enfin, voilà, une grosse partie de notre métier, c'est de parler avec différentes personnes. Les gens, ils le disent, soit ils cloisonnent tout et puis la vie professionnelle n'est pas du tout au courant de ce que la personne vit à l'extérieur, mais c'est comme si la personne, en fait, elle changeait à chaque fois de personnalité, ce qui est très déstructurant. Donc, il vaut mieux, en fait, trouver des zones pour pouvoir en parler sans forcément s'étendre de trop au niveau du travail, mais c'est toujours important de pouvoir amener des choses, euh, plus de, de pouvoir être plus humaine, en fait, dans son lieu de travail aussi. Les, plein de gens vivent ces situations-là, c'est important de savoir en parler. Euh, ça, ça vous parle
1: euh, delphine bouzy euh, ce que vient de
2: dire euh, Anne Montgermont bah oui 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 c'est euh, bah effectivement on se, on se rend bien bien compte parce qu'on a donc différents aidants qui nous appellent et qui témoignent aussi de, de choses extrêmement difficiles euh, après on est on est vraiment convaincu justement que les que les séjours que l'on finance partiellement euh, peuvent quand même leur leur apporter sur sur une semaine pleine un un vrai temps où ils peuvent souffler et où ils se retrouvent surtout d'une manière un petit mmh. peu différente. Voilà, mmh. où ils sont plus effectivement dans euh, dans toutes les tâches très très monotones de euh, de s'occuper de la maison, de leurs enfants ou de leurs conjoints. Euh, voilà, donc ça ça on pense que c'est vraiment très important.
1: Anne mmh. Montgermont au sein d'Andy Réseau, euh, vous êtes la seule éthologue, vous êtes plusieurs, comment ça se passe On est plusieurs
3: éthologues effectivement. En fait, à donc à travailler notamment sur les sujets en lien avec le handicap et la dépendance. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, en fait, on se rend compte hein, depuis plusieurs années en fait, de, de, de l'importance en fait, de, de bien accompagner ces aidants familiaux. Justement, aussi dans le cadre professionnel, les entreprises commencent beaucoup à nous appeler par rapport à ces sujets-là, en nous disant on est un petit peu démunis. On voit que les gens ont besoin de congés, par exemple. Et nous, on ne peut pas en donner comme ça. Mmh. Il enfin, y a beaucoup de réflexions internes dans les entreprises par rapport à ces sujets-là. Et, et c'est vrai que nous, on accompagne pas mal. Mmh. Hein, de gens, et puis, euh, puis les entreprises, hein, les RH mmh. sur ces réflexions. Mmh. Alors l'éthologie, c'est l'avenir peut-être <rire> de l'aide euh, aux salariés aidants C'est ce qu'on espère, <rire> on espère effectivement. En tout cas, on voit que sur le terrain, ça, leur, ça permet vraiment très rapidement de pouvoir se dégager de, de plein d'émotions qui, euh, qui les empêchent de vivre. Mmh. Vous faites un peu un travail de psychologue ça ressemble à de la psychologie, c'est moins de la... Enfin, c'est pas forcément de la psychologie, c'est vraiment l'adaptation comportementale. Nous, on fait du travail comportemental. Mmh. Se dire, voilà, quand euh, euh, mon enfant ou mon parent va me dire telle et telle chose, notamment le rapport à la mort, qui est quand même euh, très important quand on a des parents vieillissants, on, on le travaille beaucoup et ça, c'est vraiment plus au niveau de comment je me positionne par rapport à l'autre alors peut-être un
1: dernier mot avant de conclure cette émission, euh, l'action sociale Clésia qui met en place de nombreuses
2: choses pour aider les salariés aidants, d'Elphine mm -hmm. Bouzy, euh, on a fait le tour de ce que vous mettiez en place. Alors je voulais juste préciser que donc dans le dans le cadre de notre projet sur les aidants, euh, on, on va vraiment mener toute une toute une expérimentation auprès des euh, des entreprises euh, pour justement identifier de nouvelles solutions que Clésia pourrait mettre en œuvre. Pour répondre justement de manière le, le, la plus la plus adaptée possible aux besoins de ces euh, de ces salariés, euh, voilà. Donc c'est quelque chose qu'on va qu'on va initier bientôt avec différentes entreprises pour avoir une offre effectivement qui qui d'une manière la plus la plus juste à ce qu'ils souhaitent. Et puis de votre côté Anne-Mon germont pour dire Réseau, euh,
3: d'autres dispositifs qui se mettent en place. Alors, nous, en fait, on est vraiment au milieu de ces dispositifs. C'est-à-dire que nous, on les, on accompagne les entreprises, justement, pour qu'elles connaissent tout le réseau qui, sur lesquels elles peuvent s'appuyer. Merci, merci à vous deux. Euh,
1: Vivre FM, c'est vous. continue, spécial aidant, aidant actif. Euh, ces aidants familiaux qui travaillent à côté et qui ont une double vie, même une triple vie avec leur vie personnelle. Ils essaient de, de préserver. C'est très dur. On explique euh, les initiatives qui peuvent être prises, justement, jusqu'à midi pour y remédier, pour aider ces, ces aidants, ces aidants familiaux actifs. Merci, merci à toutes les deux. Merci d'être venus nous parler euh, de Clésia et d'Andy Réseau et de l Merci à vous deux.
0: Vivre FM Podcast.